0: Estamos estudiando las 42 jornadas del de libro de Números, capítulo 33, porque allí en el capítulo 33, desde el, desde el versículo 1 al 49, nos presentan 42 jornadas, que cuando uno ya tiene un poco de experiencia estudiando la Biblia, esas jornadas son aplicables a nuestra caminata cristiana desde que nos convertimos a Cristo hasta que aprendemos a vivir a Cristo en plenitud. O sea que uno sale de Ramesés, que es Egipto, cuando uno acepta a Cristo uno sale de Egipto, por eso se llama Eclesia, porque lo sacaron del mundo. Pero el objetivo de Dios es llevar a su pueblo hasta poseer la tierra prometida. Por supuesto que le estoy hablando de una sombra. Le estoy hablando de una fotografía que Dios puso en el libro de Números para mostrarnos cómo nosotros los cristianos maduramos, vamos creciendo hasta llegar a poseer la tierra prometida que es vivir a Cristo en plenitud. Ahora bien, esas 42 jornadas yo le invito que lea cuidadosamente, allí en Números 33, versículo 2, dice que es un arreglo divino. Dios arregló las salidas de cada una de, esa, de esas jornadas para mostrarnos a nosotros los creyentes que es indispensable y necesario crecer en la vida de Cristo. Nosotros no hemos sido llamados para quedarnos en, en esas jornadas, sino para avanzar de una jornada a otra hasta llegar a ser los que poseen la tierra prometida. Y por eso, esa enseñanza aplicada al Nuevo Testamento, tenemos que usar al apóstol Juan para mostrar que nosotros en esas jornadas somos representados por ellas como niños, como jóvenes, como padres y como abuelos. O sea que nunca en este ministerio hemos negado que las experiencias de niño sean mentiras, porque entonces estamos negando la base de la manera que Dios nos ayuda a entender el crecimiento espiritual. Entonces, yo invito a aquellos que por primera vez nos escuchan, o por segunda o tercera, que analicen bien lo que estamos enseñando, porque es una enseñanza con mucha responsabilidad, porque se está usando el contexto bíblico para poder presentarla. Entonces, si usted se da cuenta, dice Números 33.2, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo, con arreglo, hay un arreglo divino para que uno salga de las jornadas. Entonces las primeras jornadas que son Ramesés, Sukkot, Etam, Piairot, etcétera, etcétera hasta llegar a Mara y luego a Elim. Esas son las primeras jornadas que muestran nuestra niñez espiritual. Y cuando uno aplica esa fotografía de esas primeras seis jornadas a la vida cristiana, uno se da cuenta que allí uno es un niño, y, y está incluida la jornada donde se nos revelan los dones espirituales los dones milagrosos, o sea que la vida cristiana empieza como un milagro. En realidad, cuando uno empieza su vida cristiana, uno viene ciego, uno entra, uno acepta a Cristo y todo es milagroso, todo. Lo primero que Dios hace con uno es cambiarle su manera de pensar. Ya no piensa como un mundano y allí están registradas las primeras jornadas, y ellas nos muestran nuestra niñez espiritual. Eso sí, por favor, quiero, hermana, que lo tome en cuenta, que nuestra niñez espiritual cubre hasta donde operamos con todos los dones. Por eso el apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 4, le dice a los corintios que a ellos no les falta nada en ningún don. Ellos estaban enriquecidos, ellos tenían palabra de ciencia, dones milagrosos, ellos hablaban lenguas, ellos sentían el eh, pues el, 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 la presencia de Dios en sus vidas. Pero al llegar al capítulo 3 y versículo 1, le, les dice Pablo, pero no puedo hablaros como a espirituales. O sea que eran niños, les dijo, ustedes son niños. Pero cuando nosotros leemos Romanos 12, ahí no les habla Dios a los cristianos como niños, les habla como personas maduras, como personas que han adquirido conocimiento natural. O sea, el que enseña en la enseñanza, el que preside, que lo haga con solicitud, eh, el que hace misericordia con alegría, bueno... Uno puede ver entonces que Dios muestra el crecimiento espiritual a través de las jornadas. Pero vuelvo a repetir, el hermano Carrillo nunca ha enseñado que las experiencias pentecostales son mentiras. Yo nunca he enseñado eso. ¿Por qué? Porque yo mismo las he pasado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Eso no es malo decirle a un cristiano que moverse en los dones espirituales pertenece a una vida de niño en Cristo. Eso no es pecado. Pero no podemos quedarnos allí porque tenemos que entrar a la adolescencia. Tenemos que ser jóvenes, tenemos que ser padres, tenemos que ser abuelos, y eso no es milagroso, eso es por desarrollarnos como cristianos. Muy bien, entonces me tomé 10 minutos para aclarar que enseñamos la Biblia con mucha responsabilidad. Pero nuestra lección es la jornada número 30. Le invito a que lea conmigo números 33-33. Ahí en Números 33, 33 dice, salieron del monte de Hidgad y acamparon en Jodbata. Entonces, antes de que sigamos con el punto 7, porque hoy vamos a entrar al punto 7, ayer cubrí el punto número 6, si ustedes se recuerdan, ya llegamos al punto número 6, que habla de el verdadero amor, el verdadero amor. Hoy vamos a hablar de las... Realidades espirituales, como punto número 7. Las realidades espirituales. Y algo que tal vez a algunos los hizo titubear cuando hablé fue que Gidgad es incisión. Gidgad es incisión. Pero incisión, que es Gidgad, sirve para que nosotros identifiquemos lo que se hace en la carne, cuando se busca a Dios en la carne. Y hotbata es para que aprendamos a buscar a Dios en el Espíritu. Ayer hablé de todo eso, hablé de Romanos 1.8 y Romanos 1.9, donde explicamos el punto de que Dios sí sabe la diferencia cuando nosotros estamos actuando. Él sabe si estamos actuando en el Espíritu, ¿O estamos actuando en la carne? Y Dios nos bendijo para entender especialmente ese puntito donde dice Pablo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y hablamos pues de que las cosas del Señor se deben hacer conscientemente. Tú debes de estar consciente de que Dios quiere que uses tu espíritu. Por eso hay que orar en el espíritu. Hay que cantar en el espíritu. Amén. Hay que predicar en el Espíritu, porque tenemos que estar seguros que es Cristo el que está haciendo las cosas a través de nosotros. Eso significa descansar en Cristo. Eso significa andar en Cristo. Es estar bien conscientes en nuestra mente que lo que estamos haciendo lo está haciendo Cristo a través de nosotros. Hubo un tiempo cuando un hermano americano, un gringo, él sacó eh, un, de, un dicho. Él sacó el dicho de What would Jesus do? What would Jesus do? W, -w, -w -j -d. Él volvió famosa esa frase entre todos los cristianos. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Entonces ese, ese término es muy bonito porque él se basó en vivir a Cristo. Entonces nosotros en todo lo que hagamos, por eso dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, tenemos que aprender a tener esa conciencia. Ese pensamiento debe de ser diario. Ese pensamiento todos los días debe estar en nuestra mente y preguntarnos qué haría Jesús en esta situación. En cualquier situación te tienes que preguntar ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? Entonces, por favor, por favor, pon atención a la enseñanza, porque la enseñanza te va a ayudar. Yo sé que algunos están haciendo preguntas, ¿verdad?, eh, ahorita no tenemos tiempo para contestarle las preguntas, pero estamos seguros que si nos escucha desarrollando los mensajes, Dios le va a contestar so todas sus preguntas, porque todas las respuestas para las preguntas las tiene Dios y se solucionan a través de escuchar la palabra. Le invito a Brian Rocha que siga escuchando, siga escuchando y Dios le va a contestar sus preguntas y si tenemos tiempo, más adelante se las vamos a contestar también, porque nosotros somos personas muy responsables en lo que enseñamos y creemos en toda la Biblia, creemos en toda la Biblia. Muy bien, entonces, en esta jornada 30 que es la de Hot Bata, Queremos hablar de las realidades espirituales después que ya hemos desarrollado los primeros seis puntos y estamos usando una secuencia en esos puntos. Y ahora quiero entrar a lo que es la realidad espiritual. Aquí, porque estábamos analizando filipenses y empezamos a leer, y voy a repetir esa parte que leímos, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, la circuncisión. Los que quieren agradar según la carne obligan a circuncidarse. O sea, esta circuncisión según la carne es una incisión, es un cortarse. Y eso es Gidgad. ¿Pueden alcanzar a ver eso? Pero de esa experiencia es que hay que salir. Tenemos que salir de la experiencia de Gidgad salieron del monte de Gidgad. Era un monte, pero salieron. Y ahora dice, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando no entendemos estas cosas, si logramos apariencia, porque muchas veces lo que tenemos es apariencia, muchas veces nosotros estamos contentos con nuestra forma aparente. Pero si nosotros analizamos, cuando tratamos con un muchacho, vamos a decir, ese muchacho no se está portando bien, no se está portando como debería. Entonces nosotros tratamos de obligarlo a que se porte bien. Claro que sí los vamos a obligar, y los vamos a obligar por fuera, pero por dentro él no tiene nada. Lo que vas a conseguir es un hipócrita o un rebelde. Lo que él necesita son ríos de agua viva. Y ya nadie le va a tener que obligar. Cuando nosotros nos movemos por el río de agua viva que corre desde adentro de nuestro ser, nadie nos obliga a hacer nada porque entonces nosotros el Espíritu nos ha tocado. Por eso cuando vemos a nuestro hermano Juan, el apóstol Juan lo dice, cuando veáis a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, él nos dice qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer cuando un hermano comete pecado? Interceder ante Dios para que Dios le dé vida. Yo he aprendido a interceder por los hermanos. Los hermanos que oran conmigo, yo oro todos los martes, y los hermanos que oran conmigo se dan cuenta que la mayor parte de mi oración siempre es interceder. Porque yo creo en el poder de Dios. Yo creo en que un hijo se convierte cuando una madre ora. Yo creo que un esposo cambia de vida cuando su esposa ora por él. Yo creo que un hijo cambia. Yo creo que una hija cambia. Yo creo que un tío cambia. Yo creo que un impío cambia cuando nosotros oramos e intercedemos por él. ¿Saben por qué? Porque en estos momentos, el ministerio más elevado que desarrolla Cristo, y ustedes lo saben, que Él tiene dos mil años de estar en un ministerio celestial, y claramente la Biblia nos dice que está intercediendo por todos nosotros. Así que el ministerio más elevado que hay desde que el Señor se fue al cielo, es el ministerio de interceder. La iglesia tiene esa responsabilidad. La iglesia tiene que hacerse uno con Cristo para interceder. Ok. Si nosotros en realidad queremos un cambio en una persona, no es nuestra cantaleta lo que lo va a cambiar, sino nuestra intercesión, lo que va a cambiar a las personas, porque es por el espíritu y no por la cantaleta. No es porque la esposa le esté diciendo todo el tiempo al marido cómo debe conducirse, no es porque el marido tiene que decirle a la esposa todos los días cómo debe conducirse, no es porque le tengamos que decir a nuestros hijos, porque regularmente nosotros hacemos lo que no nos mandan hacer. Nosotros estamos cantaleta y cantaleta con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestras hijas, con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Esa cantaleta que no para, pero eso no va a hacer nada en la persona. ¿Sabes qué sí va a hacer? Lo va a cansar. Ya sabías, o si no sabías, te lo estoy diciendo. Lo que va a hacer eso, esa cantaleta es cantar, can, cansar a esa persona y la va a aburrir. Y la persona iba a hacer lo que debía hacer, pero como te vio a ti queriendo forzarla, ahora no lo hace. Espera que tú te vayas para poder hacerlo. Aquí debemos lamentarnos y decir, ay hermanos, esto es delicado. Escúchame bien, hermano, esto es delicado. Por eso dice así, nosotros somos la circuncisión. O sea, los que en verdad ya no están en el viejo hombre, que el viejo hombre ya fue cortado y ahora estamos en el nuevo hombre. Sí, somos los que servimos a Dios, como dice Romanos 19 testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Y vuelve y dice lo mismo. Eso no es poesía, hermanos. Pablo habla de realidades espirituales. Por eso le puse al punto número 7, realidades espirituales. Nosotros somos la circuncisión. O sea, nosotros somos los que nos hemos despojado del viejo hombre. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los que recibimos la gracia del nuevo hombre por la fe. Porque dice Pablo, preguntando a los gálatas, a los que quieren circuncidar a los otros, les dice, decidme vosotros qué queréis hacer? ¿Queréis estar bajo la ley? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso está en Gálatas 3.2. Aquel que hace maravillas entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate pues, la ley te obliga, la ley siempre te está diciendo no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Eso no funciona, te está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que oigas la palabra con fe. Y el oír la palabra con fe, imagínate, el oír la palabra con fe va a operar en ti una realidad espiritual. Es tan sencillo, hermano, pero nosotros lo complicamos. Si nosotros complicamos esto, hermano, entonces en vez de que el Señor haga el trabajo en nosotros, nosotros se, se, seguimos siendo los tercos. Porque la ley, hermano, la ley, la ley da ira, hermano. La ley, hermano, si tú todo el tiempo estás con la misma cantaleta con tu hijo, él se va a enojar, ellas se van a enojar. ¿Por qué no oras por él? ¿Por qué no oras por ella? Sí, haz como hacía mi mamá, hermano. Mi mamá oraba enfrente de nosotros. ¿Y cómo oraba enfrente de nosotros? Pidiéndole a Dios que nos cambiara. Mira, yo te voy a decir mi experiencia. Yo a veces estoy con los hermanos y ahí están presentes los hermanos y me pongo a orar por ellos. ¿Qué crees tú que siente un hermano que está contigo allí, que tú estés orando por él, inmediatamente le cambias el pensamiento, inmediatamente él se vuelve una persona con gratitud, él dice, ay, gracias a Dios que mi hermano Gilberto ora por mí. Gracias a Dios, sí. No es cierto, Jonathan, que cuando tú oras enfrente del hermano y le pides a Dios que lo ayude, que lo bendiga, ¿no es cierto, Alejandra? que cuando tú te pones a orar por los hermanos enfrente de ellos, por muy negativos que sean en contra tuya, van a cambiar. Sí, amén. Entonces es delicado forzar, es delicado forzar, porque eso es ley, es ley. Pero si tú todo el tiempo estás intercediendo, Honras a Dios porque Él es intercesor por excelencia. Él es intercesor por excelencia. Lalito, hay que aprender a orar más por los hermanos. Y mayormente si están presentes. ¿No ve que a ellos les gusta que uno ore por ellos? A mí se acercan muchos hermanos diciéndome, hermano Carrillo ¿puede orar por mí? Amén, vente, vamos a orar por ti. Gloria a Dios. Entonces... El que hace maravillas en nuestra vida, el que hace maravillas en nuestra vida, el que nos da el Espíritu en nuestra vida, es por fe, sí, y no por lo que hemos hecho. Solo después que Él nos hace maravillas, nosotros hacemos maravillas en su nombre. Pero no podremos hacer ninguna maravilla, sino muchos monstruos cuando lo queremos hacer a la fuerza y a veces encontramos congregaciones que en vez de hacer hijos de Dios libres, llenos de gozo y júbilo, hacemos monstruos uniformados conforme a nuestra personalidad controladora. ¿Sí? Muchos hijos de Dios están sufriendo en el monte Gidgad por obreros que no han salido del monte de Gidgad. Entonces dice acá, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Cuando tú estás haciendo fuerza, tú puedes gloriarte siempre bajo la acusación y siempre estás acusando. Cuando estás en tu propia fuerza, siempre estás juzgando a los demás porque no has experimentado tú mismo esa gracia. Entonces no la puedes administrar a otros. Tú mismo estás bajo condenación, tratando de forzar las cosas. Entonces, esa condenación bajo la que tú estás, esa es la que proyectas hacia todos los demás. No miramos a los hermanos con gracia, sino que los miramos con la ley. Ah, ¿verdad que estás entendiendo en esta mañana? Dale gracias a Dios si Dios te está ministrando, ¿sí? Como la ley es santa, la ley es justa, el ideal es bueno, pero los ideales no cambian a nadie, los ideales no cambian, lo que lo cambia a uno es la gracia, el espíritu, el fluir de vida, los torrentes de gracia del espíritu, eso es lo que da vida, eso es lo que lo cambia a uno y eso se impone en el andar de las personas en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya me entendiste este punto, ¿verdad? Lo que es realidades espirituales. Entremos al punto número 8 en esta mañana, porque Dios quiere continuar saturándonos. ¿De qué nos estamos gloriando? Ese es el punto número 8 ¿De qué nos estamos gloriando? Entonces dice aquí... Nos gloriamos en Cristo Jesús. La persona que está en su propia justicia no puede tolerar que otro esté gloriándose en la gracia. Y hasta le da rabia. Parece que está fingiendo. ¿Cómo es que dice, aleluya, gloria a Dios? ¡Qué maravilloso es el Señor! ¿Usted está fingiendo? Pero es porque... No está sintiendo, está cansado de hacer fuerza hasta que un día Dios le dice, yo también te amo a ti igual que a todos, yo también vivo dentro de ti, yo también estoy dispuesto a fluir para ti. Y cuando empiezas a experimentarlo, cuando empiezas a salir de Gidgad y llegar a Jotbatá, entonces ahí cambia la situación. Dice Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, siempre que estamos en la carne nos gloriamos en esas cosas. En el nombre, nuestra denominación, que es la más grande, tenemos más gente, somos más antiguos, nos gloriamos de cosas religiosas, nunca del Señor Jesús. De verdad, hermano, uno tiene que tener cuidado, porque uno a veces se gloria que tiene los dones y que uno puede hablar lenguas y que otro hermano pobrecito está seco. ¿Sí? Aleluya. Bonito comentario, Artes, Artes García dice, una persona cambia solamente cuando deja que Cristo se desarrolle en él. Perfecto, y por gracia y misericordia de Dios, oremos unos por otros, mis amados. Artes es joven, hermano, él es joven, pero él ya está captando la palabra de Dios. Y sabes, Artes, tú eres poeta, sí, y yo te, te he visto escribir cosas bien bonitas, mijo, Ojalá que aprendas a escribir bajo la economía divina y que Dios te abra tu entendimiento y que te cautive, que te cautive, porque tú eres un joven que puedes llegar a ser de una gran bendición. Así que yo le doy gracias a Dios. Mira tan bonito el comentario que puso Artes. Una persona cambia solamente cuando deja que Cristo se desarrolle en él. Y por gracia y misericordia de Dios oremos, hermanos. Los unos por los otros. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Pero miren lo que dice Pablo al continuar leyendo. Dice, en cuanto a celo, en cuanto a celo, hay celo. ¿Qué dice Romanos 10? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Fíjate que uno puede tener celo de Dios pero no conforme a ciencia. O sea que hay muchos hermanos que son celosos en las cosas de Dios, hermano, pero no tienen ciencia, es decir, no tienen inteligencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjese que el procurar hacer la obra del Señor de esa manera, en forma meramente natural, no tiene efecto espiritual. Entonces, dice acá, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Porque, hermano, uno puede sentirse muy satisfecho actuando de esa manera. O sea que este hombre ya salió del monte de Gidgad. Pablo salió de Gidgad. Estas cosas eran para mi ganancia, pero ya no. Las cosas eran cosas. Estas eran cosas y estas cosas eran ganancia. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. Eran cosas, hermano, y muchos de nosotros tenemos muchas cosas. Esto nos dice que hubo un cambio de apreciación. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios esa, esa ciencia, que podamos captar lo que es cambio de apreciación. Muchas veces nosotros creemos que estamos defendiendo lo correcto. Pablo estaba seguro como judío y fariseo que estaba en lo correcto. Los católicos creen que están en lo correcto. Los testigos de Jehová creen que están en lo correcto. Los mormones creen que están en lo correcto. Los pentecostales creen que están en lo correcto. Hermano, pero Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida. Eso nos dice que hubo un cambio de apreciación hubo una maduración lo que antes valoraba ya no lo valora tanto y a veces los hermanos más nuevos decían hermano pero si escucho tal cosa y se caían y todo esto y el otro bueno se quedan callados no dicen nada porque ya pasaron por ahí y saben que ahí no está el verdadero valor de las cosas si no está la cruz de Cristo operando y el Espíritu actuando, no hay valor verdadero, hermano. Yo me recuerdo, aunque nunca fui dado, nunca me presté, porque a mí no me gustaba que me votaran los predicadores, pero estuve ahí en las reuniones donde votaban, sí, me recuerdo, había un predicador que empujaba a la gente y la votaba. Y muchos se prestan a eso, hermano. Por lo menos hay hermanos que dicen, a mí no me va a votar porque yo no estoy en la carne. Y se rehusan pero otros no. Pero gracias a Dios, porque si alguna vez te votaron, si alguna vez te despeinaron, si alguna vez, hermano, hicieron pasaron un saco del predicador y te caíste, ahora te das cuenta que eso no te sirvió de nada, hermano. Eso no sirve de nada. Esas cosas emocionales no sirven de nada, son cosas de niño, son cosas de niño. Yo no voy a negar que es posible, yo no niego que es posible que cuando ese predicador te, con su unción te vote, yo no lo niego. Pero no puedes quedarte en eso, ¿qué hace eso en tu vida? Yo no niego, hermano, yo hablo lenguas. Hasta hoy, hasta la fecha de hoy, yo hablo en lenguas. Pero yo ya no me pongo a hacer énfasis en el hablar en lenguas porque eso es de niño. O sea que me quedo niño. Yo ya no, he, no hago énfasis en echar fuera demonios. Yo ya no hago énfasis, hermano, en las profecías, en levantar mi voz, hablar en lenguas y interpretar y que el pueblo de Dios... Hermano, no va a hacer nada Dios con esas personas, ni los que lo practican, ni los que lo oyen. Solo se van a quedar dando vueltas en las jornadas del desierto donde son niños y por eso esas iglesias permanecen niñas. Esos hermanos no tienen ninguna madurez. Esos hermanos... En cuanto viene un problema a sus vidas, hermanos, se ahogan. Yo he conocido hermanos que han participado de todo eso y se han suicidado, hermano. Yo no me, no me suicidaría, hermano. Dios me libre de quitarme la vida, hermano. Pero yo aún, pastores que han participado en todas esas actividades, todas esas cosas, hermano, de niño, yo... He visto que se suicidan, hermano. Quiere decir que nunca les trajo satisfacción a sus vidas. Pero una cosa sí me trajo satisfacción a mi vida. Oír la palabra atentamente con fe. Eso ha cambiado mi vida. Ahora disfruto a Cristo. Alexander Pide y dice, Le pido, pastor, mucha oración por mi salud, ya que he tenido mucho dolor en mi columna y en mis piernas. Que créame que es muy fuerte el dolor padre en este momento hacemos un paréntesis para orar por alexander señor allá en guatemala señor eterno bendice a tu siervo fortalecelo, señor fortalece sus piernas fortalece su columna señor eterno si todos nos unimos a orar por alexander yo sé que dios puede tener misericordia de alexander y tocarlo en este momento en tu nombre precioso Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alexander. Ya sabes que aquí eh, oramos por todos los hermanos. Entonces, volvamos a nuestro pensamiento. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo. Aún. Es decir no toda la experiencia que tuvo en el pasado y de la cual se olvidó y decayó, sino que es una conquista permanente. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ahora, ¿qué es lo que él perdió? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo perdió? Aquí no está hablando que perdió su casa, que perdió su trabajo, que perdió su dinero. No. Por los versículos siguientes, lo que él estuvo dispuesto a perder fue su propia justicia, fue su propia manipulación. Dejó de maniobrar. Como quien dice descansó de sus manufacturas artificiales y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia a lo que Él renunció fue a su propia justicia antes dependía de su propia justicia porque no conocía a Dios y qué angustia. Se agarraba de las uñas para no deslizarse. Porque si me deslizo, qué terrible la vida religiosa. Y hay santos muy amados que viven en una tensión, hermano, terrible. Porque están agarrados con las uñas de su propia justicia. Porque no conocen la gracia del Señor. Entonces, dice... No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe. Hermanos, hay una justicia que es por la fe. Dice, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ni siquiera tu fe, sino la de Cristo. Aleluya, mire, cada día hemos descubierto ese secretito, hermano de que todo es en Cristo. Todo es en Cristo, hermano. Dice, si no la de Cristo. Cristo creyó y ahora Él vive en ti y Él te ha dado el don de la fe. El don de la fe es Cristo. ¡Aleluya! Y Cristo sigue creyendo a través de ti y de pronto crees porque Él te da la justicia que es por la fe de Cristo. Cuando Cristo cree por ti, eso es tremendo. Así como tiene tienes que orar Cristo a través de ti, así como tiene que ser Cristo el que ama a tu esposa a través de ti, también tienes que tener una fe que es de Cristo, esa fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces esta es la primera resurrección, la de los vencedores. Para alcanzar la primera resurrección, la de los vencedores, hay que vivir en el espíritu de resurrección. Todo lo podemos lograr hoy disposicionalmente. Ya posicionalmente lo tenemos, ahora lo podemos dis disfrutar disposicionalmente y eventualmente se manifestará en nosotros. ¡Aleluya! Muy bien, voy a avanzar con el punto número 9 y quiero recordarte de nuevo los ríos de agua viva. Los ríos de agua viva. Fíjate que ayer compartí Juan capítulo 7 para entender lo que son ríos de agua viva. En eso, si me puso bien, la hermana Mercedes dice que uno recibe por fe los ríos de agua viva. Sí, claro que por fe se reciben los ríos de agua viva, pero tenemos que entender a qué se refirió Cristo cuando dijo el que cree en mí como lo dice la Escritura. Porque el contexto dice que el que cree en mí como lo dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva, no podemos ignorar el contexto. El contexto son todos los versículos que el Señor Jesús dio antes de declarar eso. Antes de declarar eso, Él le habló a los fariseos. Les dijo que ninguno de ellos podía cumplir la ley. Fíjate. Y les dijo que habían terminado su fiesta, les dijo religiosos. Les dijo religiosos. Pero les dio a entender que ellos no tenían el espíritu. Fíjate que el contexto para enseñar bien el que cree en mí, como lo dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva, es explicarle a la gente que vive una religión de que eso no es tener el espíritu, porque el Espíritu dice que iba a venir, iba a venir. Mira el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había, habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había resucitado. Entonces, cuando tú hables acerca del de río de agua viva que corre dentro de ti, Tienes que estar bien entendido que es haber recibido el Espíritu Santo dentro de ti y sacado de una forma de creer religiosa. Sacado de una forma de creer religiosa y farisea de ley. De ley. Ese es el contexto. Entonces, si queremos explicar bien, no es nada más que por fe recibiste el Espíritu sino explicar la esencia que hay en esa declaración, el que cree en mí, como dice la Escritura, «De su interior correrán ríos de agua viva». Está diciendo que al recibir a Cristo en resurrección dentro de nosotros, nosotros recibimos la dirección divina y ya no dependemos de fiestas religiosas ni dependemos de una ley que nos está exigiendo que vivamos de cierta manera, sino que se vuelve algo espontáneo, se vuelve vivir a Cristo. Tienes que unirlo a las epístolas de Pablo porque Pablo te habla de lo que es andar en la carne y de lo que es andar en el espíritu. Entonces, mi amado hermano, quiero finalizar hoy con el punto Ríos de Agua Viva. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jodbatá. También lo encontramos en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 7. Dice, de allí partieron a Gudgoda, que es Gidgad, y de Gidgad a Jodbatá, Tierra de arroyos de aguas. Te das cuenta cómo la escritura habla por sí misma. Salir de Gidgad, que es salir de la carne y de tratar de encontrar respuestas por nuestra carne, y sajando la carne, y gritando, y brincando, y saltando. No te estoy diciendo que es malo brincar y saltar, pero es de niños. Hay que salir de Gidgad Por eso te dije que Pablo salió de Gidgad para entrar a Hotbata a los arroyos de agua. Por eso estamos hablando de los ríos de agua viva. Gudgoda es, es Gidgad, que en hebreo son las mismas palabras, sino que aquí la versión española añadió esto, y miren el adjetivo que le añade a Jotbatá. la nueva experiencia más avanzada que Gidgad, tierra de arroyos y de aguas, tierra de arroyos, mira, la palabra no está falseada. La palabra está bien delineada, está explicada con responsabilidad, está enseñada correctamente. De Gidgad hay que salir, o sea, de la carne hay que salir a la vida del Espíritu. Primero, eran unos pozos. A los pozos fue otro y los cavó. Fueron cavados por los hijos de Acán. Tú vienes a beber... Lo que otros cavaron no son tus pozos. Otros cavaron los pozos. Tú vienes y bebes del agua que otros cavaron. Luego tú empiezas a hacer fuerza, a producir agua como los otros, pero no te sale todavía. Hasta que por fin encuentras una posición más avanzada en Jotbatá. Jotbatá es una tierra de arroyos de aguas. La palabra Jodbatá en el idioma hebreo tiene el sentido de algo agradable, de algo bueno, de algo bondadoso, de hacer el bien, hacerte sentir cómodo, hacerte sentir agradable. Eso es lo que significa jotbata, agradibilidad, bondad. Siempre que en el idioma hebreo se habla de que Dios dice yo haré el bien, esa palabra hacer el bien quiere decir Jotbatá, y justamente es ser conducido de Hidgad a Jotbatá, y Jotbatá aparece aquí como una tierra de arroyos y de aguas, o sea que esta frase que el Espíritu Santo utiliza para identificar la experiencia de Jotbatá, ¿cuál es? Jotbatá es arroyos de aguas. Allá tú puedes descansar. Entonces, en ese lugar había arroyos de aguas, o sea que era algo que Dios había prometido. Esos arroyos de aguas a quién Dios nos recuerda, sino al Espíritu. ¿No dijo el Señor Jesús eso? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? De su interior. Si cree, no es porque tú haces, o si tú hiciste, o si tú quieres fabricar, sino si tú confías, si tú confías en Dios, si cuentas con Él por la fe, si descansas en Él, entonces hay una fuente en ti que salta, y no solo salta, sino que fluye es ese correr interior de aguas, ese fluir de las aguas, y es plural, torrentes de aguas, aquí dice, tierra de arroyos, plural, hay arroyos por aquí, hay arroyos por allá, o sea, cuando Israel pasó del monte de Gidgad, que era un monte donde había una cueva rajada, que podía amenazar ruina, entonces, Pasó a una tierra donde podían acampar y quedarse un buen tiempo porque el agua había sido dispuesta para ello. Muy bien, estoy para terminar el día de hoy y si Dios quiere todavía nos falta un mensaje con tres puntos más acerca de Jotbatá. Pero le doy gracias a Dios porque Jotbatá nos ha bendecido grandemente. Entonces el Señor dijo así, De su interior correrán ríos de agua viva sirvo en mi espíritu y si nos gloriamos en cristo jesús somos la circuncisión los que en espíritu y ya no confiamos en la carne ya no tenemos confianza en nosotros ni en ser humano alguno pero sí en el señor jesús por lo que él pueda hacer en otros y en nosotros y no sólo puede sino que de hecho hace en el actuar de Dios por el Espíritu podemos confiar. Cuando tú tuviste que manejar, manipular las cosas, no confíes en eso. No confíes en lo que tú maniobras, pero lo que Dios te preparó, allí donde Él te puso y te arregló las circunstancias, allí donde Él te inspiró y te movió, que tú sabes que hubo una diferencia entre lo natural y lo sobrenatural, que no eras tú solo, sino que hubo la mano de Dios, hubo el fluir de Dios. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios es la que hace Dios, no es la que hacemos nosotros para Dios, sino la que hace Dios mismo. Claro, claro que con nosotros, claro que a través de nosotros, pero fue Dios el que lo hizo. Entonces tú vas a ver la diferencia. Esa es Jotbata. Jotbata es el fluir del espíritu, Jotbata es un servicio a Dios en el espíritu, es adorar en espíritu, es servir en espíritu, es orar en espíritu, es cantar en espíritu, aleluya, hermano, no es solo andar, no, so, no es solo orar, no es solo cantar, en espíritu, es en espíritu. Entonces, por eso dice allí, de allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda donde estábamos a Hotbata, tierra de arroyos de aguas. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y si el Señor nos permite el día viernes estaremos continuando para finalizar la jornada número 30 de Jot Fíjate, cinco horas invertidas en Jot Dios nos habló de 12 puntos. Ojalá te los aprendas. Predícalos, háblalos a otros. Esta palabra es maravillosa. Hasta pronto. Dios bendiga a mi hermana Norma González. Dios te bendiga, artes. Dios te bendiga, Jonathan. Dios te bendiga, Belén de la Torre Clemente. Dios te bendiga, hermana Vicky Manjarres. Hasta la próxima. Bye, bye.